0: Добрый вечер, 29 августа, и с вами вновь Колыбельная Бедных. Прежде чем принимать пасы Смирнова по поводу э, похорон Пригожина, об этом сегодня пойдет речь. Я хотел сказать, как бы предупредить, одновременно спросить. Ну, то есть я не буду лицемерить, я скорее предупреждаю, чем спрашиваю. Я очень редко, практически никогда не размещал в этом канале рекламу написал чел с каким-то, ну, нетрэшовым объявлением. То есть это не какой-то там взаимный пиар, не финки ЛГБТ, не какой-то трэш-биткоин-скам, вот это вот все. Ну, то есть похоже, как бы похоже, проще скажу, чуваки возят, видимо, как-то в серую обувь. Вот. Ну, и я вот сейчас вот минут 30 думал, брать эту рекламу или не брать. Вот. Ну, то есть, как бы, я скорее предупреждаю, я не буду спрашивать совета такого лицемерного, как вы относитесь к рекламе. Ну, относитесь плохо, но, как бы, понятно, что... Короче, завтра поставлю ссылку рекламную, наверное, опять же, если не передумаю за, за сутки. Поставлю рекламную ссылку, не обижайтесь. Не то, что прям без этих денег мне прям будет некомфортно, но... Все-таки я трачу по полчаса из своих 24 часов в сутки на, на этот подкаст, чаще всего больше, потому что я немножечко готовлюсь обычно. А, иногда там, ну, понятно, что там общение, общение в реплаях не надо считать за работу. Это все-таки удовольствие. Но тем не менее, я как-то немножечко у меня так рабочий день проявляется, поэтому, ну, простите, я действительно. Uh, не против было бы, если бы мне каким-то образом это приносило небольшую денежку. Хотя бы там, я не знаю, там детям на мороженое. Короче, вот. Uh, с этим закончили. Uh, теперь про При- Пригожина. Uh, тут как бы очень смешно. Uh, yeah. Да, начнем действительно с конспирологической вещи. Я еще в предыдущих там двух сериях про грибы конечно же хотел сказать, что а если взять четыре первые буквы фамилии Пригожина и правильно их прочитать, то у нас получится грипп. Но, как мы знаем, грибы умеют маскироваться, и, конечно же, он как бы грибожен. На самом деле не Пригожен, а грибожен. Вот. Грибожен, гриб Божий. Ну, вы понимаете, как бы мы наконец-то получили настоящую фамилию Пригожина. Вот. и, собственно, вот это вот сегодняшнее стихотворение, стихотворение Бродского, которое по каким-то причинам оказалось на могиле, очень хороший, как бы, на самом деле, очень хороший троллинг, прям уважаю, такой троллинг из могилы, там тоже, как бы, размышления о том, что сын или бог и так далее, но вот, как бы, гриб или бог, вот непонятно, кто то пригожен, гриб или бог. А-а- я хотел поговорить немножечко вот о такой странной вещи. Сегодня, с одной стороны, у нас есть посты с Саввы это известный зигомет, z Тоже как бы важно различать Z-зигометов и не Z-зигометов. Написал два таких поста, очень смешных. Один на фан-встречу никто не пришел, что-то сейчас скажу, блин, это где же это было, сейчас, секунду. Это просто это стоит зачитывания, если честно. А... Не хочу никого оправдывать, на суд пришло катастрофически мало людей. Но извините, как бы, на суд... Все были, все, все уехали на похороны Пригожина. А, на, на суд, имеется в виду, это продление ареста Стрелкова. А, на такие суды не имеет никакого смысла ходить, в смысле, что там никогда не происходит освобождение, это всегда формальность. За всю медиазону мы можем вспомнить два-три исключения, когда мера пресечения менялась в сторону смягчения, человек действительно выходил из СИЗО там, под домашний арест или вообще не на свободу. Такое бывало. Но в целом для, как бы, ходить на такие суды особо большого смысла нет. Кроме одного смысла если вы хотите поддержать этого человека, потому что ваше присутствие на суде, я сейчас не пристрелково говорю в целом, в принципе, ваше присутствие на суде — это очень важно. То есть человек, даже если он выступает там по видеосвязи, или он сидит в аквариуме, э, или еще каким-то образом вот, его как бы отделяют от... Э, публике, для него мега важно, чтобы пришли люди, даже ему лично незнакомые, но чтобы их взгляды были не пустые. То есть, вот, например, когда судили советских диссидентов, чтобы не пустить сторонников а, в зал судебного заседаний, А тогда, кстати, насколько я понимаю, в советских судах даже клеток не было. Они в позднее уже время появились. То есть это было больше похоже на американский суд, где клетка, в общем-то, где человек просто сидит на скамье, да, как бы на скамье подсудимых, не в клетке. Вот как бы даже, даже в песне у нас как бы нет никакой клетки, нет никакого аквариума, у нас есть скамья подсудимых. То есть, по-моему, даже в советских судах не изолировали. Это Надо, кстати, исследовать для себя этот вопрос, когда у нас появились клетки в судах, а аквариумы они появились вот буквально на моих глазах. Аквариумы появились где-то вот в конце 2000-х, начале 2010-х. Они сначала появились в Москве. По-моему, Ходорковский чуть ли не первый подсудимый был в аквариуме. И это было тогда, типа, такое смягчение. Вместо вот этих вот ужасных облезлых решеток на аквариум. Извините, отвлекся. Аквариум гораздо более ужасная вещь, чем решетка. На самом деле, потому что он как бы вот помещает в тебя в такой фиштенг, то есть как бы, ну, фиштенг есть аквариум, а, в смысле, как у, этих, как у навигаторов гильдии в Дюне, то есть ты как бы в отдельной атмосфере находишься вообще. Ладно, извините, это просто моя любимая тема, отвлекся. А, так вот, поддержка очень важна, даже если это будут совершенно незнакомые люди, но самое главное, чтобы они на тебя смотрели с какой-то симпатией, с какой-то, с каким-то сочувствием все остальное. И вот как бы КГБ, чтобы унизить, чтобы лишить поддержки советских диссидентов, нагоняла в зал судебных заседаний э, стажеров, курсантов милиции, еще вот такую вот публику, которая просто сидела как и бы, спала на, на скамьях, чтобы, соответственно, чтобы не пустить э, сторонников. И у диссидентов сторонники были. А тут как бы никто не пришел на фан-встречу. Это просто позорище, конечно. просто Реально просто позорище. Это то, о чем я говорил, почему, собственно, не стоит бояться каких-то публичных выступлений сторонников Стрелкова. Ну, вот такие вот они. Вот. Ну и дальше Федосеев пишет о том, что а, каких-то назвалов в Петербурге задержали, которые на пикеты выходили за Стрелкова. Идиоты. Вот, Потом там А может быть, просто они, ну, я не знаю, по какому поводу они могли пикетировать. Там вот это вот неонацисты из Русича а, собирают а, а, на своего этого финского нелегального мигранта. Вот. Ну, как бы, как могут как бы ультраправые собирать на какого-то нелегала, я вот это, это вообще не понимаю. Вот. И самому Федосееву типа не хватает каких-то там какого-то адвоката, я не знаю, за что он судится, за уроненную косметичку. Честно, я не уследил, какое у него там дело. И очень смешно, что он дальше пишет, что нам такими темпами точно нужна будет своя правозащитная организация. Извините, сейчас будет. Ёбушки-воробушки. Ну вот как так получилось? Правозащит, а может быть, Правозащитная. то есть как бы может быть вы еще как бы декларацию прав человека почитаете, может быть еще вот как бы там это вы, же, вы что получается либерахнутые вы что там либерахи Ковалев правильно над ними издевается, что как бы вот они называли либералов там соевыми куколдами, еще какими-то такими вот а На деле то оказалось, что на как самом бы Люди, которые желают России свободу и демократии, готовы там выходить на санкционированные митинги, драться с ментами, сидеть, сидеть большие сроки. А эти не готовы даже 20 тысяч на косметичку уроненную собрать, на адвокат. Так называемая жалкая демократическая общественность 20 тысяч собирала 20 тысяч, по 2 миллиона собирала просто за сутки. Эти 20 тысяч собрать не будут. Ну, просто, ладно, хватит издеваться над, над убогими, а все-таки, как бы, не об этом сейчас речь. А, просто сейчас, как бы, я объясню, к чему, почему я, собственно, так много уделяю а, вы, вы, Сави Федосееву. Да, они вот, вопреки моему прогнозу, они все-таки подали уведомление на митинг в защиту стрелков, подали с каким-то невероятной совершенно задержкой, и им отказали под предлогом ковида. И, как вы думаете, 29-го какого там, а не августа? Так, подожди, 29 это сегодня, да. На какое там число они заявляли? Видимо, вот на это число они и заявляли. Но, в общем, никакого несанкционированного митинга тоже не случилось. Загадка, а почему? Как же так? Это же такие крутые ребята от которых должна содрогаться просто Россия. Извините, опять же, за звуки неясного происхождения. Это все-таки голосовой подкаст. Так вот, дальше Пригожин. Глядите, его хоронят тайно. Устраивают какую-то вот эту комедию с покатушками гроба по по, по всему Питеру, оцепляют все кладбища. Вот просто гроб на уже на твоей улице девочка. То есть половина Питера следит за тем, где сейчас геолог... пытается осуществить геолокацию гроба. В итоге его хоронят тайно на... на... Я не очень разбираюсь в кладбищах Петербурга, сразу скажу. Московский кладбища не разбираюсь. Да и честно, я и в самарских кладбищах не особо разбираюсь. Не было, скажем так, особого повода до войны разбираться в таких вещах. Его хоронит на одном из петербургских кладбищ без, без, без толпы, без фанфар, без салюта, без положенных в его случае почестей, без шойговской юнармии, разумеется, без парта героя, короче говоря. То есть скромная могилка, Путин не приезжает, да, как бы, ну то есть тут, тут очень важный тоже момент — даже если Путин не имеет никакой причастности к, к, к смерти Пригожина, то очевидно было бы да, очевидно было бы нормально совершенно такое, что приехать и почтить, да, человек до хрена для тебя сделал, а человек действительно тебя работал. Один раз оступился, вы с ним договорились, прости, как бы вроде как обкашляли все вопросики. Потом происходит ужасная, ужасная вещь он не приезжает. На похороны какого-то там бывшего охранника Зиничева, бывшего его охранника Зиничева, он приезжает, наплевав на все карантинные меры в тот момент, когда он максимально берег берег, берег себя от любых контактов с внешним миром, то есть когда он реально сам жил вот штенки в аквариуме фактически он просто рискует всем но надо показать что он действительно скорбит позичиву хотя в принципе ну по крайней мере для нас для внешних наблюдателей политической ценности в этом жести но ну, особо и нет но вот, как бы мой постоянный комментатор грингер скажет что типа таким образом он подчеркнул важность дюмина Такого же охранника, как Зиничев. Ну, может быть, может быть, я действительно преуменьшаю важность охранников охранников Путина в системе власти России. Anyway. Пригожин, ну вот просто супер свой, супер важный, супер нужный, супер как бы супер деятельный человек, который в лепешку расшибался для того, чтобы быть полезным Путину. Вот просто, вот как бы человек, который сделал все, что Путин вот просто похвали меня, похвали меня, похвали меня. Человек, который действительно видел в Путине чуть ли не отцовскую фигуру, что типа вот прям нарывался на его глаза, ну вот похвали меня, ну заметь меня, ну похвали, сделайте вот как бы. И реально с фантазией подходил, в отличие от всех этих чиновников, кусорылых, он реально с фантазией подходил. Вот-вот как бы я тут и фабрику троллей замучу, и в Африке российские интересы продвинул. То есть человек действительно подходил к государственному интересу. Если что, я не одобряю это, но сам по себе подход, да, очень-очень расширительном толковании То есть в отличие от всех этих дуболомов гаражных, он действительно максимально творчески понимал, что такое интересы России. И если уж как бы из, смотреть из э, путинской картины мира, он действительно для как, продвижения путинской России он сделал очень много. Прям очень много. Ну и еще как бы, не, не, это не списывая того, что этой зимой, этой зимой вот эта вот история с э, тем, что он положил там 16 тысяч или там 20 тысяч заключенных, Uh, это же тоже очень важно, то, как бы, потому что заключенных uh, разменивали на, на, это очень страшно звучит, я знаю, но как бы это по факту так разменивали на uh, кадровые кадровые украинские части и uh, украинцы может быть там один к семи теряли, может быть один к трем теряли, но в отличие от заключенных, которые в общем-то не имели никакого отношения к российской армии. Все-таки украинская армия теряла именно своих бойцов. И это был чудовищный по своей кровавости замысел, но тем не менее, да, тем не менее, с точки зрения вот, как бы, абсолютно такой холодной расчетливости, это, наверное, как бы это, это, наверное, как бы для Путина это должно быть круто, да. Вот. То есть с нынешней ситуацией на фронте, что э, на, юж, на, на южном вот сейчас направлении, до да, и на севере, э, украинская армия не может продвинуться, продвигается по одной деревне в месяц. Это заслуга вот этих вот мертвых Зеков и, и Пригожина, который это организовал, потому что он сконцентрировал, как бы он сконцентрировал. Э, всю деятельность украинской армии на целый сезон а, вокруг одного ненужного города. То есть стратегический замысел, я долго как бы, раз, издевался на том, в чем как бы, стратегический замысел захвата Бахмута. Единственная его была цель, и она сейчас абсолютно реальна. Дать, как бы, дать передышку всем остальным участкам фронта и закопаться. Вот она, как бы. вот она была на самом деле стратегическая цель, она выполнена. То есть вот, как бы, План Пригожина-Суровикина. Он действительно, простите, он действительно сработал. Хотя бы за это надо быть благодарным. Да? Если Благодарным, потому что он был, как бы действовал в его интересах. Даже если ты его убил. Ну, как бы, ну, почти последнюю память. Нет, ни хрена он не приезжает. Хоронит тайна. хоронят, Хоронит... При гигантском количестве мусоров, вот буквально, как бы, не дай бог, конечно, никому таких похорон, на твоих похоронах, кроме а, мусоров никто не присутствует. Но это вообще просто. То есть его хоронят как бы какого-то зэка с особого режима, которого там где-то закопали, у которого нет родственников, которого где-то закопали там около тюрьмы на безымянном кладбище. Вот примерно так его хоронят. А почему власть так поступила, опять же? Боятся, как ни странно, массовых выступлений. Власть вообще у нас, в принципе, боится массовых выступлений. Даже вот эти вот ничтожные, почему я с Сауси Федосеевны, вот эти вот ничтожные стрелковцы, которые не могут самоорганизоваться, власть их боится, их выступлений тоже она боится. Это их проблема, что они не могут самоорганизоваться, власть себя заранее напугала. И похороны, в отличие от митинга, нельзя запретить под предлогом ковида. Похороны действительно, и там в истории много таких случаев было, когда похороны становились массовыми акциями протеста. Гражданская война в Сирии началась, в общем-то, с того, что... Ну, там, не совсем она началась с этого, но там была история в том, что сначала там задержали и сбили детей, которые какие-то граффити граффити рисовали, потом вышли люди на митинг в защиту этих детей, в, в этот митинг постреляли, но потом действительно массовые акции было то, что люди пришли на похороны тех, кого убили во время мирной демонстрации. И вот с этого началась собственно гражданская война в Сирии с похорон. То есть в общем-то похороны это мощный такой, это мощный повод к мобилизации к гражданскому обществу, не в смысле мобилизации военной, а гражданского общества, ну как бы. И власть действительно боится возникновения, в том числе, таких точек кристаллизации, что вот как бы соберутся на похороны, и поэтому там усиление мусорское невероятное, и вот это, вот, скорее всего, давление на родственников, которые по собственному желанию провели похороны в закрытом режиме и все остальное. То есть Пригожин и мертвый до сих пор опасен Путину, для Путина. Да, это удивительно, да, Пригожин, мертвый, все еще опасен. Это прям очень-очень важно понимать. Это как бы, для нас это ничего не дает, мы не пригожинские, мы не можем даже мертвого Пригожина взять в себе в союзники, мы не будем этого делать, по крайней мере, я надеюсь, может быть, Михаил Борисович, ему пофигу, что мертвый, что живой Пригожин. Но надо понимать, что действительно Пригожин опасен. Но еще опаснее «Пригожина мертвого» — это миф о живом Пригожине. Вот тут, конечно, вообще офигенно. И вот эта вот последняя открыточка из «Гроба» с очень неоднозначным стихотворением Бродского, где он фактически, если правильно понимать это стихотворение, там что, как бы, вот просто как бы... Такой, привет, я живой на самом деле. То есть, как, ну, как Пригожин Шрдингер, не жив, не мертв. И действительно читаешь это стихотворение, а потом вспоминаешь, а какие у нас, собственно, есть подтверждения того, что Пригожин жив? У меня была целая голосов... мертв, а, У меня была целая голосовуха, если что я убежден, что он мертв. Но вот так вот за одним часом после этого стихотворения так оцениваешь: все, что мы знаем, и мы знаем благодаря как бы, российскому государству. Генетическая экспертиза предварительное опознание, все остальное. Но, опять же, его сторонники говорили, что что Пригожин убит. Мог он это подстроить? Вот Вот теперь заново размышляем, мог ли он это подстроить? Скорее всего, нет. Но вот такие вот открыточки, которые теперь расставляют его сторонники... Кстати, его сторонники запросто могли еще организовать абсолютно фейковую толпу на похороны которые автоматически в какой-то момент стала бы реальной толпой. С них бы сталось. Они, в общем-то, такие абсолютно циничные же политтехнологи. А, так вот, теперь, теперь самое время создавать культ а, чудом выжившего, чудом выжившей Анастасия, а, самое время создавать для них, не для нас. Я не буду этим заниматься. На куль чудом выжившего Пригожина. Не знаю, он там вылетел в иллюминатор, зацепился, как бы зацепился за крыло и спланировал вот заторванная вот консоль крыла и спланировал, а, папа, как бы зарегистрировался на рейс и в последний момент передумал. Прихватило животик от его собственных квадросезонов. Что угодно. То есть он не оказался в самолете. Из этого можно сейчас строить какую угодно легенду. И что вот сейчас как бы истинные патриоты сидят как бы и в тайном штабе во главе с Евгением Викторовичем готовит наконец-то марш справедливости на Москву». Это, это может быть крутая легенда. А потом появляется, условно говоря, Чел какой-нибудь и говорит, что я на самом деле, что я на самом деле Пригожин. И все ему верят. Неважно даже на внешнее сходство. То есть нас ждет еще уже Евгений Викторович. вполне вероятно. Да, еще очень такой важный тонкий момент. Я сначала думал, что далеко не весь как бы, главка ЧВК Вагнера погиб, потому что был там, там еще есть такой чел по фамилии Трошев. Забыл, как его зовут. И тут я выяснил, ну, как бы прочитал, не знаю, за что купил, зато продаю, что Трошев откололся после после бунта их и ушел в ЧВК Патриот или ЧВК Редут. Ну, то есть, фактически, как бы, в этом самолете, получается, летела вся верхушка ЧВК ЧВК Вагнер, что на самом деле абсолютно неразумно. И тут у меня тоже конспирологическая такая мысля врубилась. Неужели они не понимали, насколько неразумно? Может быть, тогда действительно это, как бы, фейк? Ну, то есть, вот, я, естественно, как конспиролог, начинаю вот это вот домысливать, (смех) они не могут быть такими тупыми, значит, это элемент заговора. Вот примерно такая. И я думаю, что многие на самом деле будут примерно так думать. Это нормально совершенно. Вот, поэтому, конечно, но с другой стороны, а что случилось бы, если бы власть пошла иначе, что если бы Пригожинский, похороны Пригожина даже вот при всем вот этом, вот, неоднозначности всей этой, провели вот как хэппинг То есть там, приезжает Путин, а, целует крест, уезжает, там, почетный караул, все зарегулировано. Так, то же самое количество ментов, но только они как бы помогают людям пройти, возложить цветы. А, выступ, как бы выступает Шнур со своим хитом про, там, про Беглова, но уже с слезами на глазах. Вот. Выступает э, Валь, певица Валерия с, э, с хитом "Самолет". Э, выступает еще как бы, выступает Акима, Аким Апачев с, э, э, с песней «Лето и арбалеты». Весь Петербург э, устраивает абсолютно такую вот тризну в таком скандинавском стиле. Все нажираются, весь город заблеван. на следующее утро похмелье. Люди отпразднуют и заводят. Просто будет некий выход вот этой вот энергии. Я уверен, что в Петербург будет праздновать, не будет. Петербург весь бы ушел в этот фестиваль, на самом деле, в этот хэппинг Поэтому я не понимаю, если честно. вот как бы То есть это было бы наиболее логичным решением для власти провести именно такие охраны. Но они из своей вот вот этого страха, страха перед любой как бы... перед любым искренним проявлением каких-то чувств народа вот этот вот гигантский страх э, заставил их отказаться от такого поворота. То есть они боятся как бы они боятся любых проявлений. Мы, конечно, боимся фашистских проявлений, условно говоря, э, народной души, а они боятся вообще любых. Они только за дозволенные, согласованные и разрешенные мероприятия, как, на которые как бы, набирают людей, на, как бы, на предприятиях, на массовке. Они по-другому не понимают, они все реально боятся, они и на свои то похороны никого не пустят. только проверенную публику. А, вот так, такая вот странная у меня сегодня такое странное рассуждение, но вот как бы главная мысль в том, что мертвый пригожин все еще опасен, мы это никак не можем использовать, но это надо, стоит учитывать, и что у нас вполне вероятно через год, через два будет куча конспирологических теорий, Они сейчас уже есть, но ну, прямо они будут массами, что на самом деле Пригожин жив, и, возможно, нас ждет, с высокой вероятностью, нас ждет уже Евгений Викторович на уже Legacy 600, Белом, который, который на белом уже Легаси 600 приземлится на Красную площадь. И на этом все. Всем спасибо. Пока. И завтра, как я предупреждал, будет немножечко рекламы.